0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP.
1: Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie Krankheiten und Impfungen sich auf deinen Zyklus auswirken, welchen Unterschied es macht, je nachdem, in welcher Zyklusphase du krank oder geimpft wirst und worauf du unbedingt bei einer geplanten OP auf dem Zeitpunkt achten solltest.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Dann teile sie doch super gerne mit ihr.
1: Katharina, du hattest ja letztens eine eher schwerere Erkältung. Hast du da irgendwie gemerkt, dass sich dein Zyklus dadurch verändert hat?
0: Oh, ähm, nein. Ähm, ich muss gerade mal kurz überlegen. Ich glaube eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, es war allerdings jetzt trotzdem so, wenn ich darüber nachdenke, dass es mit einer der kürzesten Zyklen war, die ich ähm, bisher hatte. Also ich hatte, muss man muss dazu sagen, die, die, ähm, also die Hochzeit der Krankheit war während des Ende meines vorherigen Zyklus und der Periode. Mhm. Ähm, und der Zyklus, der dann quasi gestartet ist, war einer der ähm, kürzesten, die ich jemals hatte, mit nur 23 Tagen. Oh. Ähm, aber Eisprung also hat stattgefunden, Hochlage war einen Tag kürzer als sonst. Mhm. Ähm, genau, also ja, ist für mich schwierig zu sagen, ob es jetzt an meiner Krankheit lag, ehrlich gesagt. <lacht> Oder ob es vielleicht auch einfach daran lag, dass man ja mit der Krankheit auch dann vielleicht lieber eher zu Hause bleibt und generell ein bisschen weniger macht. Mhm. Oder ob es jetzt so oder so so gekommen wäre, weil es ist jetzt nicht so, dass der Zyklus ähm, bei mir komplett aus der Reihe fällt. Also ich hatte schon öfter mal, ja meistens so einmal, vielleicht zweimal im Jahr einen Zyklus, wo ich so ähm, 24 Tage ungefähr habe. Also es ist jetzt nicht komplett ungewöhnlich, dass ich das mal habe. Deswegen, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu wissen. <lacht> Aber äh, interessante Frage, finde ich. Und auch ein interessantes Thema, über das wir dann heute sprechen würden. Nämlich über das Thema, welchen Einfluss haben eigentlich Krankheiten auf unseren Zyklus? Oder wie hängt das vielleicht auch einfach zusammen? Und da würde ich die Frage auch einfach mal an dich zurückgeben nochmal, ob du bei dir schon mal bei irgendeiner Erkrankung festgestellt hast, dass sich dein Zyklus verändert.
1: Also tatsächlich so normale Erkältungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, machen wenig mit meinem Zyklus bis gar nichts oder da sind die Veränderungen von Zyklus zu Zyklus so gering, dass ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich an dieser Krankheit liegt, weil es mhm. ist ja nicht nur Krankheit, die unseren Zyklus beeinflusst. Wenn ich aber wirklich groß Fieber hatte, also wenn ich mhm. über mehrere Tage 38, 39 bis hin zu 40 Fieber hatte, dann ist es schon, dass ich sehe, dass mein Zyklus sich verändert und ähm, dann ist es davon abhängig, in welcher Zyklusphase es war, also war es vor dem Eisprung oder nach dem Eisprung, wie sich dann der Zyklus dadurch auch verändern lässt oder ähm, ja, wie es sich dann auswirkt, was ja eigentlich biologisch auch ganz gut erklärbar ist. Also vor dem Eisprung ist der Körper ja gerade in der Eireifungsphase und da muss man schon sagen, dass er priorisiert sein Persönliches Überleben gegenüber dem Überleben von oder der, der Möglichkeit einer Schwangerschaft. Das heißt, wenn der Körper in dem Moment schon am Grenzen seiner Leistungsfähigkeit ist oder Ressourcen knapp werden durch die Krankheit, dann pausiert er die Eireifung. Deswegen kann der Eisprung sich nach hinten verschieben und dadurch verschiebt sich natürlich auch die Periode nach hinten. Und wir haben einen deutlich längeren Zyklus. Wenn wir jetzt aber stark krank werden in der Zeit nach dem Eisprung, in der Lutealphase, kann es das sein, dass der Körper in dem Moment die Notbremse zieht und sagt, okay, selbst wenn die Eizelle gerade befruchtet war, würde ich in meinem Status, wie ich gerade bin, eine Schwangerschaft nicht überleben und dann würde er diese mögliche Schwangerschaft, er weiß ja nicht, ob er schwanger ist in dieser Zeit, abbrechen, sodass die Lutealphase deutlich kürzer sein kann, als wir es normalerweise gewohnt sind. Zwischen Eisprung und Menstruation sind ja so 10 bis 16 Tage völlig in Ordnung und es kann sein, dass es eben dann deutlich kürzer wird in dieser Zeit, wodurch eine Eizelle sich nicht einnisten könnte und dann die Blutung schneller kommt. Also das habe ich schon bei mir gemerkt, dass gerade bei starkem Fieber ich je nach Zyklusphase entweder deutlich längere oder kürzere Zyklen kriege.
0: Mhm. Ja, finde ich super spannend. Finde ich auch mal gut den Hinweis zu geben, dass es manchmal auch, also ist nicht jede Krankheit sofort einen irgendwie den Zyklus verändert, sondern dass es auch ein bisschen auf die Schwere der Krankheit oder auch manchmal vielleicht die Art der Krankheit ankommt. Aber ja. ähm, ich hatte jetzt ja zum Beispiel mit meiner Erkältung auch kein Fieber. Ich hatte sehr lange kein Fieber. Ich bin kein Mensch, der schnell Fieber bekommt. Auch das ist ja von Mensch zu Mensch relativ unterschiedlich, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, Deswegen kann ich, glaube ich, auch bei mir jetzt in den letzten Jahren nie so richtig behaupten, dass meine Krankheit meinen Zyklus großartig beeinflusst hätte. Ähm und jetzt wollte ich gerade noch einen Punkt sagen, ach genau, zur Lutealphase, okay. ähm, dass die manchmal verkürzt ist, das kann man dann vielleicht auch daran erkennen, dass man vor der Periode schon vermehrte Schmierblutung mhm. zum Beispiel hat. Ne? Das ist auch ein Zeichen des Körpers, dass er die Lutealphase abbricht, sag ich mal. Mhm.
1: Genau, also dass das Progesteron in dem Moment einfach dieses Gelbhörberkormon nicht so wirken kann, wie es soll, was unterschiedlichste Gründe haben kann, aber Stress ist mit ein großer Faktor und eine Krankheit ist ja am Ende nichts anderes als ein großer Stressfaktor für deinen Körper. Mhm. Mhm. Genau, ähm, Corona ist ja groß im Munde gewesen in den letzten Jahren und ich glaube dadurch ist überhaupt erstmal bei ganz vielen das Bewusstsein gekommen, dass ja Krankheiten Einfluss auf meinen Zyklus haben kann, aber dass vor allem auch Impfungen auf meinen Einfluss auf meinen Zyklus haben kann. Ähm, wie man, kannst du dir das erklären, dass die Impfung auch was mit meinem Zyklus macht?
0: Genau, also letztendlich würde ich sagen, es ist genau das gleiche Mechanismus, den wir jetzt eben besprochen haben, wobei ich bei Impfungen nochmal unterscheiden würde zwischen Totimpfung oder Passivimpfung, also wo wir wirklich Antikörper geimpft bekommen ähm, und den, wo wir eben wirklich kleine, ähm, ja vielleicht auch abgeschwächte Lebenviren bekommen, ähm, damit unser Körper die Antikörper selber bildet. Ja. Ähm, weil wenn wir die Antikörper direkt bekommen, dann ist das für unser Immunsystem kein so großer Stressfaktor, ähm, wie wenn wir eben ja selbst erstmal an die Immunsystem aktivieren und das Immunsystem selbst erstmal Antikörper auf diese Impfung eben bilden muss. Und dann haben wir letztendlich eine ähnliche mögliche Auswirkung, wie eben, wenn wir eine Erkrankung haben. Auch da kann es sich eben wieder unterscheiden, ob ich mich jetzt in der Fulikelphase oder in der Lutealphase befinde. Ähm, auch mhm. da hängt es dann eben damit zusammen, wie stark vielleicht mein Körper auch auf diese Impfung reagiert. Mhm. Ich weiß, bei mir war es zum Beispiel so, bei den Corona-Impfungen, ich habe unterschiedlich reagiert. Also bei der ersten und der dritten habe ich irgendwie fast gar nichts gemerkt. Und bei der zweiten hatte ich wirklich extreme Kopfschmerzen und auch erhöhte Temperatur. Ähm, das heißt, da, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr zu 100% zurückerinnern, inwieweit das meinen Zyklus beeinflusst hat. Aber ne, deswegen, dass, da kann es auch sein, dass man natürlich dann unterschiedlich ähm, der Zyklus beeinflusst wird, weil es eben von der unterschiedlichen Reaktion des Körpers einfach auch
1: abhängt. Mhm. Ja. ja. Ähm, also, die ganze Diskussion um Corona und Corona-Impfung und was das mit dem weiblichen Zyklus zu tun hat, ähm, hat mir in dem Sinne gefallen, weil dann erstmal so groß darüber nachgedacht wurde, was denn Impfungen mit dem weiblichen Körper eigentlich machen und mit dem weiblichen Zyklus. Also, dass das überhaupt erstmal Aufmerksamkeit auch in den Medien in der breiten Masse erfahren hat. Ähm, ich habe jetzt die
0: Zahlen. Man muss. Ja? Nee, man muss ja auch dazu sagen, vielleicht an der Stelle ganz kurz, dass normalerweise bei Studien eben ähm, der weibliche Körper meistens nicht berücksichtigt wird, insbesondere auch der weibliche Zyklus nicht. Ja. Also wenn man sich mal anschaut, wie auch bei Medikamenten, bei Impfungen ähnlich die Zulassung abläuft, dann wird eben meistens in unterschiedlichen Stadien der Testphasen ähm, mit männlichen Körpern getestet oder... Es müssen mittlerweile, wenn es für Frauen zugelassen werden soll, auch Frauen getestet werden. Allerdings müssen die meistens hormonell verhüten, weil der Zyklus würde das ja alles viel zu kompliziert machen. Ähm, und außerdem muss man ja auf jeden Fall eine Schwangerschaft vermeiden. Deswegen finde ich das, stimme ich dir voll zu, finde ich super, dass das jetzt mal hochkommt, dass es auch unterschiedliche Auswirkungen haben kann, je nachdem in welcher Zyklusphase ich mich gerade befinde. Ja. Ähm, und dass dieses ganze Thema Zyklus in der Medizin oder der Forschung auch allgemein vielleicht hoffentlich zukünftig mehr berücksichtigt wird. Wir hoffen es, ja. Ähm,
1: was ich damals, als diese Diskussion aufkam, mitgekriegt habe, ist, dass am Anfang hieß es immer, das bilden Sie sich ein. Ja? So nach dem Motto, Mensch, Frauen und ihr Zyklus und wir wissen ja eh nicht genau, was da passiert und diese drei Tage plus minus, das sollen Sie sich mal nicht so haben. Es kann auch an ganz vielen anderen Ursachen liegen. Und ähm, ich glaube... Also einerseits stimmt es, wir wissen nie genau, war es jetzt die Krankheit oder war es jetzt die Impfung oder waren es einfach die Rahmenbedingungen, die sich dadurch eh geändert haben. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass während deiner Erkrankung hast du dich halt auch mehr zurückgenommen, hast dich mehr um dich selbst gekümmert. Vielleicht hat das im Gegenzug dann deinem Zyklus auch wieder gut getan. Ähm, vielleicht essen wir auch ganz anders, während wir krank sind, viel gesünder als, oder vielleicht auch viel ungesünder, als wenn es uns normal gut gehen würde. Das hat natürlich auch indirekten Einfluss auf unseren Zyklus. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass uns Frauen viel nicht zugetraut wird. Ne? Also diese Diskussion, mhm. ja, das hat bestimmt nichts damit zu tun und das ist nur der Stress oder so, dass es ganz oft uns auch so abgesprochen wird, dass wir einen Einfluss sehen und dass wir ein Problem haben und darüber reden möchten. Und das fand ich schon ein bisschen daneben, muss ich gestehen.
0: Ja, ja, stimmt. Also habe ich tatsächlich damals nicht so extrem so mitbekommen. Ich habe eher mitbekommen, ähm, dass bei vielen die Angst groß war, okay, die Impfung oder auch die Infektion beeinträchtigt meine Fruchtbarkeit und ich könnte unfruchtbar werden. Das war ja auch lange ein Thema, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, aber ich stimme dir zu, das finde ich. Äh, ja, fragwürdig auf jeden Fall, wenn uns Frauen da abgesprochen wird, dass wir uns und unseren Körper eben ausreichend kennen. Ja. Man muss aber natürlich auf der anderen Seite auch wieder dazu sagen, das eine ist natürlich, was du eben meintest, dass sich vielleicht auch Rahmenbedingungen ändern, wenn wir krank sind, wir anders mit uns selber umgehen und anders ernähren, mehr schlafen, weniger schlafen, was alles einen Einfluss auf unsere Hormongesundheit haben ja. kann. Aber das andere ist natürlich auch: ähm, da haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass wir so ein Confirmation-Bias haben. Ne? Also wenn wir. Ja. Wir haben ja immer, unser Zyklus ist nie genau auf den gleichen Tag ja. äh, jeden Monat, sag ich mal, gleich lang sozusagen. Das ist total normal, dass die Zykluslänge schwankt. Meistens so um bis drei bis sechs Tage, manchmal aber auch um irgendwie sieben bis zehn Tage, wenn man sich jetzt mal die Zykluslänge über ein Jahr anschaut. Ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt ja auch gerade gesagt, mein kürzester war 23. Und ich glaube, mein längster war auch um die 30 oder so. Mhm. sind auch gleich wieder sieben Tage dazwischen. Und das ist völlig normal, ähm, dass das so schwankt. Und dann kann es natürlich sein, dass wir genau zufälligerweise vielleicht auch im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung oder mit einer ähm, Infektion dann mal für zwei, drei Tage irgendwie längeren oder kürzeren Zyklus haben, der ja. aber für uns vielleicht auch normal ist und auch zu anderen Zeitpunkten im, Zyk äh, im Jahr vielleicht oder in anderen Umständen auch vorkommt. Ähm, das heißt, da hat man natürlich auch so ein Confirmation Bias, wo ich glaube, dass viele Frauen auch, als dieses Thema hochkam viel stärker darauf geachtet haben, ob es ihren Zyklus beeinflusst oder nicht, was ich vielleicht in anderen Fällen und auch bei anderen Krankheiten bisher vielleicht nicht getan haben. Das heißt, da, was das angeht, muss man natürlich schon auch wieder das so ein bisschen mit einberechnen und sagen, ah ja, okay, wie verlässlich ist das jetzt unbedingt immer, ja. ne, wenn Frau sagt, das hat meinen Zyklus beeinflusst, weil sie vielleicht auch das einzige Mal jetzt überhaupt nur die Aufmerksamkeit geschenkt hat und davor immer dachte, ja, mein Zyklus ist immer gleich lang. Und wenn es dann mal nicht war, hat sie dem auch keine Aufmerksamkeit geschenkt. oder hat gesagt, ja gut, war jetzt halt mal drei Tage kürzer. Und jetzt nur eben, weil die Aufmerksamkeit da war, das nochmal auf Corona bezogen oder auch auf die Impfung bezogen. Hm. Genau, deswegen ist es Nichts Genaues weiß man, würde ich eigentlich sagen. Man kann es nie zu 100 Prozent sagen, woher es jetzt wirklich kommt. Aber es ist eben nicht ungewöhnlich, dass im Zusammenhang, sag ich jetzt mal, mit einer Erkrankung oder auch einer Impfung man vielleicht Veränderungen feststellt.
1: Genau. Ja. Also die Zahlen, die ich kenne, die haben gezeigt, dass es sich um ein paar Tage die Menstruation verschieben kann. Ich glaube so im Durchschnitt um die drei Tage. Aber auch, dass nach drei Monaten diese Veränderungen wieder bei den aller, allermeisten Menschen nicht mehr zu, nachzuvollziehen ist. Und das hat ja auch einen total biologischen Hintergrund, dass nämlich die Eizelle, die dann einen Eisprung hat, ähm, nicht in dem Zyklus erst angefangen hat zu reifen, sondern eigentlich schon drei Zyklen vorher. Und dann immer, wenn wir in die Gelbkörperphase kommen, erstmal pausiert wurde, dann weitergereift ist in der nächsten volligen Phase und so weiter, über drei Zyklen hinweg, bis sie dann endlich springt. Das heißt, unser hormonelles Gleichgewicht hat ja wirklich was über drei Monate Aufbauendes ähm, und Deswegen macht es für mich auch total Sinn, dass bis zu drei Monate nach einer schweren Erkrankung oder einer intensiven Impfung es dann auch Einfluss auf den Zyklus hat. Aber für mich ist es auch ziemlich logisch, dass es danach dann wieder weg ist, <lacht> weil ähm, ja. eigentlich ja eine Erkrankung oder eine Impfung, zumindest die allermeisten, sich nicht ähm, so schwer in unser System einmischen, dass wir irreversible Schäden davon haben.
0: Genau, also deswegen vielleicht hier nochmal an der Stelle, da das Thema ja auch sehr viel hochgekochte, ne, was irgendwie Unfruchtbarkeit nach der Impfung oder auch nach einer Corona-Infektion angeht, ähm, generell kann man sagen, das passiert nicht, ne, also... Wie wir gerade gesagt haben, ja, es kann den Zyklus kurzfristig beeinflussen und es kann auch tatsächlich, je nachdem wie schwer krank man ist, aber das hängt nicht mit Corona zusammen, sondern kann bei jeder anderen Erkrankung eben auch passieren, kann es sein, dass dieser eine Zyklus gerade nicht fruchtbar wäre, weil vielleicht auch mal tatsächlich kein Eisprung stattfindet oder die Lutealphase, wie wir eben gesagt haben, eben abgebrochen wird und dann zu kurz wäre, um schwanger zu werden. Das ist aber eben ein ganz normaler Vorgang des Körpers, der auch bei anderen Erkrankungen, also auch bei einer schweren Magen-Darm-Erkrankung oder Grippe vorkommen kann. Also es ist nicht Corona-spezifisch, kann übrigens auch bei sowas wie OPs ähm, ja. vorkommen. Ne? Also ja. wenn ich eine starke, eine heftige OP habe, wo ich vielleicht auch in Volldarkose versetzt werde oder auch vielleicht einen extremen Blutverlust mhm. habe, auch das sind natürlich Themen die den Körper extrem in Stress versetzen und wo es eben zur Auswirkungen auf den Zyklus kommen kann und man dann auch vielleicht mal für den einen Zyklus tatsächlich nicht schwanger werden könnte, aber es ist eben nichts Generelles, sondern immer, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ähm, nach drei Monaten spätestens, wenn dann zumindest die Ursache vorbei ist, ähm, genau. wieder möglich schwanger zu werden.
1: Genau.
0: An der Stelle würde ich noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, nämlich, haben wir haben jetzt gerade gesagt, wenn es vorbei ist. Jetzt gibt es ja Long-Covid. Ja, ja,
1: genau. Ähm, da ist es ja quasi nicht vorbei. Also, Long-Covid ist ja, da ist die eigentliche, die ursächliche Krankheit. Covid vorbei, aber wir haben dann eben noch weiterhin so eine grundschwellende Krankheit, also so wie ein Schwelbrand in uns, sage ich mal. Und die sorgt natürlich weiterhin dafür, dass der Körper im Stress ist, dass der Körper innere Entzündungen hat, dass eben vielleicht auch Mangelzustände in Mikronährstoffen, Spurenelementen etc. kommt, weil das Immunsystem die ganze Zeit am Arbeiten ist. Und das ist ein Dauerstress, der sich natürlich auch dauerhaft, auf was heißt dauerhaft, aber in dem Moment weiterhin auf den Zyklus auswirken wird. Und das haben wir auch mit allen anderen Krankheiten. Jede Krankheit kann quasi eine Folgeerkrankung auslösen oder einen, was anderes in uns durcheinander bringen. Und das ist dann wiederum die Ursache dafür, dass es mit meinem Zyklus vielleicht ein bisschen durcheinander kommt oder er zwischenzeitlich wirklich auch mal unfruchtbar ist, wie du gerade nennst. Aber sobald, eine dieser, also sobald diese Ursachen alle weg sind, kann ich wirklich dafür sorgen, wenn es meinem Körper gut geht, dass ich auch wieder in einen normalen, gesunden
0: Zyklus komme. Genau. Und zu Long-Covid vielleicht noch kurz. Ich glaube, die sind beide jetzt keine Expertinnen für Long-Covid sozusagen, was da jetzt die Ursachen sind oder wie man das irgendwie behandeln kann. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja eben schon einfach ein Stressfaktor für den Körper. Ja. Meistens merken wir es ja auch. Also die, die wirklich extrem Long-Covid haben, fühlen sich ja auch wirklich geschwächt. Das ist eher so wie, ja, fast wahrscheinlich so Burnout mäßig Können vielleicht auch kaum noch atmen, kommen können die Treppen hoch sozusagen. Das ist natürlich hört man ja schon von der von der Symptombeschreibung her, ein extremer Stress für den Körper. Und das ist dann nicht ungewöhnlich, dass es den ähm, Zyklus und den Körper beeinflusst. Und vielleicht noch mal ganz kurz auch zum Einfluss von Krankheiten auf den Zyklus. Es muss jetzt sich nicht immer um die Länge mhm. handeln. Also es kann ne, ein kürzerer Zyklus, längerer Zyklus, Schmierblutung vor der Periode, haben wir jetzt schon gesagt, sein. Es kann natürlich auch mal sein, dass dann der Eisprung ausbleibt oder man auch wirklich über einen längeren Zeitraum keine Periode hat, je nachdem, wie schwer die Erkrankung oder auch vielleicht die OP war. Ja. Und es kann aber auch sein, dass eben die Periodenintensität sich verändert, also dass wir mehr Bluten oder weniger Bluten oder auch vielleicht mehr oder weniger Schmerzen haben, wobei meistens kommt es auch mehr Schmerzen dann hinaus, wenn wir eben ein Hormonungleichgewicht haben. Mhm.
1: Genau. Ja, dieses mehr oder weniger Blutung hat ja eigentlich größtenteils was damit zu tun, wie stark hat sich die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und das ist einmal abhängig von unserem Hormonsystem, also wie hoch ist unser Östrogenlevel, aber auch von wie viel Zeit hat es das, um aufzubauen. Also wie lange waren wir unter dem Einfluss von dem Östrogen. Und das ist natürlich das, was vorher der Zyklus beeinflusst hat, ja, äh, was die Krankheit vorher beeinflusst hat. Ja, was kann man jetzt eigentlich aus dem, was wir jetzt alles gesagt haben, so mitnehmen? <lacht> Einmal lohnt es sich natürlich, seinen Zyklus sich nicht nur anzugucken, wenn ich krank bin oder wenn ich Angst davor habe, dass jetzt die Impfung die Krankheit Einfluss auf meinen Zyklus hat, sondern wenn ich kontinuierlich mein Zyklus beobachte, zumindest in der Länge, aber noch besser natürlich, wenn ich auch weiß, wann der Eisprung ist, weil ich dann Vergleichswerte habe ne? und weil ich dann eben nicht in diesen Confirmation Bias, wie du schon gesagt hast, reinfallen kann. Also diese Angst, okay, das hat wahrscheinlich Einfluss und dann sehe ich genau die Fakten oder sehe ich Zahlen, Daten, die mir in diese Wahrnehmung hineinspielen, sondern ich kann mich dann auch immer wieder beruhigen und sagen, nee, guck mal, Letztes Jahr hatte ich auch zwei, drei Zyklen, die ganz anders waren als alle anderen. Und scheinbar ist das in meinem Körper einfach so. Also, dass ich, wenn ich so eine Datengrundlage habe, dann kommt da auch ganz viel Ruhe rein, finde ich. Zumindest bei mir. Mir hilft es immer total ja. sehr, wenn ich ähm, das weiß, genau. Dann lohnt es sich natürlich. Kann ich, ja? Mir kann ich voll zustimmen. Mhm. Ähm, ich finde, dann lohnt es sich aber auch nochmal, sich selber damit auseinanderzusetzen, wie wichtig ist mir zum Beispiel eine Impfung? im Vergleich zu meiner Zyklusgesundheit. Also, dass man sich auch ein bisschen damit auseinandersetzt, kann diese Impfung überhaupt Einfluss auf meinen Zyklus haben? Vielleicht gibt es da ja schon Studien zu. Vielleicht finde ich auch eine Arztärztin, die sich da ein bisschen mehr mit auskennt. Und ähm, dann ist es eine ganz persönliche Abwägungssache. Ich, Habe ich vielleicht gerade einen ganz großen Kinderwunsch und das soll zeitnah passieren, dann ist die Impfung vielleicht in dem Moment nicht das Richtige. Oder hilft mir die Impfung vielleicht, weil sie ähm, mich insgesamt stärker macht und deswegen meinen Kinderwunsch langfristig auch unterstützen oder eine gesunde Schwangerschaft und eine gesunde Elternzeit vor allem auch mehr ermöglicht. Also das sind alles Fragen, die man für sich persönlich
0: abwägen sollte. Ich glaube nicht, dass es da ein richtig und ein falsch gibt, was für alle Menschen gilt. Nee, stimme ich voll. Also was Impfung angeht sowieso auch mit überein. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die jede Person für sich entscheiden sollte. Ähm, man muss aber eben natürlich im Hinterkopf haben, dass man auch krank werden kann und dass das mhm. e eben die gleichen wenn nicht sogar stärkere Einflüsse auf den Zyklus haben kann. Ja. So, ja, das muss man natürlich bei der, bei der Überlegung mit berücksichtigen, sag ich mal, ne? ja. ähm, dass dieses Risiko natürlich bleibt.
1: Ja. Weil die Impfung genau. an sich ja schon geringere Auswirkungen haben sollte als die Krankheit.
0: Sonst wäre ja der
1: Sinn der Impfung <lacht> nicht da. Genau.
0: Genau. <lacht> genau. Und dann vielleicht noch mal generell jetzt auch, wenn wir jetzt nicht um Impfung oder so Corona sprechen. Wir hoffen ja mal, dass das jetzt vielleicht ein bisschen äh, vorbei ist, das ganze Thema. Äh, generell noch mal einfach... Da, Vielleicht zusammengefasst, es ist völlig normal, wenn die Zykluslänge schwankt oder mhm. wenn du Veränderungen im Zyklus feststellen kannst. Ähm, das kann in Zusammenhang mit einer Krankheit auftreten, kann aber eben auch auftreten, wenn du ansonsten etwas in deinem Zyklus veränderst, wenn du deine Ernährung anpasst, wenn du mehr Stress hast, weniger Stress hast, dich mehr bewegst, weniger bewegst. Also mhm. alles, was du in deinem Leben eigentlich veränderst, kann auch sich auf deinen Zyklus auswirken. Ja. Und ähm, das ist erstmal alles nicht bedenklich, ähm, und genau, da hilft es natürlich dann auch, wie du schon gesagt hast, den Zyklus zu beobachten und dafür sich so ein bisschen auch vielleicht Tagebuch zu führen, auch herauszufinden, ist mein Zyklus eigentlich gesund? Habe ich einen Eisprung? Ist die Lutealphase stabil? Und wenn ich das alles für mich weiß, dann bin ich eigentlich ziemlich... Entspannt, auch wenn ich krank werde oder mein Zyklus mal aus der Reihe tanzt. Ja, genau, super. Ja, Krankheiten kann man ja nicht planen. Die kommen und gehen ja einfach. Ähm, man kann sich
1: vielleicht versuchen vorzubeugen oder den Körper zu stärken, aber am Ende muss man damit leben, was kommt. Impfungen kann ich schon eher planen. Ähm, was ich aber auf jeden Fall planen kann, sind OPs und ähm, da ist wirklich ein kleiner Ampel auch aus persönlicher Geschichte an euch, dass wenn ihr wisst, dass eine schwerere OP auf euch zukommt, dass ihr dann guckt, in welcher Zyklusphase könnt ihr das eher vertragen und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann auch den OP-Termin in diese Richtung zu schieben, ähm, weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe damals nicht an meinen Zyklus gedacht und ich habe einen Tag nach der OP meine Menstruation gekriegt und ich hatte einen starken Blutverlust schon bei der OP selbst und es war für meinen Körper sehr schwer zu verkraften und im Nachhinein frage ich mich auch, wie dumm war ich eigentlich und wie blöd war es auch von Ärztinnen, dass ich da nicht gefragt worden bin, in welcher Zyklusphase bin ich eigentlich? Also ähm, das so einfach mal so raus in die Runde. Falls, falls ja. ihr von einer OP hört, die geplant oder die gemacht werden soll, fragt bitte auch, in welcher Zyklusphase die gerade sind.
0: Genau und das ist nochmal, also finde ich nochmal einen super wichtigen Hinweis, weil es tatsächlich leider auch, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, der, der weibliche Körper, der Zyklus in der Medizin ist immer noch so ein bisschen eine Blackbox und wird noch relativ wenig berücksichtigt und da eben auch und ähm, je nachdem, wie stark du die Periode hast und was für einen Blutverlust du hast, kann das eben wirklich für den Körper ein zusätzlicher Stressfaktor sein, noch ja. zur OP on top ähm, und deswegen da auf jeden Fall nachfragen, selber aktiv werden und nicht davon ausgehen, dass die Ärztinnen und Ärzte euch schon fragen werden, denn das passiert meistens leider nicht. Ich will nicht sagen, dass es nicht ausgewählt auch vorkommen kann, aber da muss man leider ähm, immer noch ein bisschen selbst den Kopf anschalten und einfach mal nachfragen ja. oder auch darauf beharren, dann eben vielleicht eher ja, um den Eisprung herum, ein bisschen eine Woche nach der Periode vielleicht, ähm, das Ganze zu machen, damit es nicht während der Periode und auch nicht kurz davor vielleicht stattfindet. Genau.
1: Ja, generell fühlt man sich ja deutlich fitter vor dem Eisprung in der Follikelfase oder um den Eisprung herum. Von daher, das wäre wahrscheinlich für mich der beste Moment, um operiert zu werden.
0: Genau. Glaube ich tatsächlich auch noch aus dem zweiten Grund. Und zwar, wenn wir in der Lutealphase sind, sind wir auch schmerzempfindlicher mhm. durch das Progesteron. Ja. Das heißt, auch da ist wieder der Vorteil, wenn wir es schon vorher machen. Es <lacht> ähm, gibt ja teilweise auch so Tipps, dass man eben eher sowas wie Zahnarzttermine oder irgendwas, Zahnreinigung, was ja doch mal ein bisschen schmerzhafter werden kann, dass man das eher in der Polykelphase machen sollte und nicht in der Lutealphase. Oder auch Kosmetikerin oder so. Ich war neulich wieder auch bei der Mutter von meinem Freund. Die Kosmetikerin ist leider in der Lutealphase und ich habe es gemerkt. <lacht> ähm, da ist mir das doch mal in den Kopf gekommen. Ich dachte so, ach ja, Mist. Normalerweise solltest du das eher in der Polykelphase machen, weil es nicht immer so super unangenehm ist und man tatsächlich schmerzempfindlicher in der Lutealphase ist.
1: Ja, ich, ich finde das nochmal cool. als,
0: als Fakt am Rande. Ja, das
1: ist so cooles Wissen und ich klar kann man sich mal sein ganzes Leben danach ähm, planen und alles danach auslegen, aber sich das manchmal bewusst zu machen und die Dinge, die man schieben kann, dann auch in die richtige Phase zu schieben und das, das macht es so viel einfacher. Ja. Jeder Mensch sollte das. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Cool. So, ich glaube, wir haben eine gute Runde Folge geschafft zum Thema Krankheiten ähm, und Zyklus. Wir wollen ja Ende März in der letzten Folge dieser ähm, zweiten Staffel, sag ich mal, eine QA-Folge machen. Das heißt, wenn du noch irgendeine Frage hast, vielleicht auch jetzt zu dem Thema, über das wir heute gesprochen haben oder zu einem anderen Thema, ähm, dann schick uns die doch gerne an einfachzyklisch.gmail.com, denn dann können wir die Ende März in der Folge direkt noch mit berücksichtigen und mit beantworten. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Krankheiten, Impfungen und auch OPs bedeuten immer Stress für deinen Körper und können deswegen auch einen Einfluss auf deinen Zyklus haben. Je nachdem, wie krank du bist oder auch wie sensibel dein Körper auf Erkrankungen oder ähm, Impfungen reagiert, kann es dann zu längeren Zyklen, ausbleibenden Eisprüngen, einer Gelbkörperschwäche oder auch verstärkten und schmerzhaften Perioden kommen. Das ist erstmal nicht bedenklich und eine komplett natürliche Reaktion deines Körpers. Sobald du wieder gesund bist, pendelt sich dann eigentlich in der Regel von drei Monaten spätestens wieder ein gesunder Zyklus ein. Und durch Zyklusbeobachtung kannst du für dich herausfinden, was für dich in deinem Zyklus eigentlich normal ist. Wenn dir der Podcast
1: gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns sehr über deine Bewertung, wenn du uns ein paar Sterne oder vielleicht auch einen kurzen Text lässt, damit einfach noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken können. Sei auch das nächste Mal wieder dabei. Im nächsten Folge werden wir über den Mittelschmerz sprechen, also ob wir unseren Eisprung tatsächlich auch spüren können. Und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube, auf unseren jeweiligen Webseiten und die Links dazu in den Show Notes. Bis dann!